0: en trita radio liden som vekker dinjr Lot væ Jesus Kristus, og vilkommen til kruksakra kate kese for konformanteter og onge voksne Vi har snakket om kirken grundlagt av Jesus Kristus på Peter och på apostone som fikck i opgave og bære frellsereren ut til herverlden Guds sønnen overleverte i den katolske kirkes hender, fylden av gudommelig oppenbaring, som de skulle bære, bevare og formidle for alle de troende, slik at de skulle vite hvem Gud er og hva han har gjort for dem på korset, og hvordan vi forenes med ham. Vi besvarer nå noen spørsmål om oppenbaringen. For det første, hvor kommer oppenbaring fra? Det er et enkelt spørsmål, og svaret er, det kommer fra Gud. Åpenbaringen kommer fra Gud. Om må ta seg opp, om å ta imot med tro, som er en tillit til Guds autoritet, muliggjort av Guds overnaturlige hjelp, også kjent som nåde. Må åpenbaringen og fornuften stemme overens. Ja, hvis ikke, så har man enten resonnert feil, eller så har man feil åpenbaring. Målet vårt er til syvende og sist sannheten. Og sannheten har ingen selvmotsigelser i seg. En ting kan ikke være sant og usant samtidig. Et lys kan ikke være på og av samtidig. En form kan ikke være samtidig en cirkel og en trekant. Derfor så kan ikke de forskjellige veiene til samheten fornuft og oppenbaring fortelle oss to forskjellige ting. Er det på grund av fornuft at vi tar imot Guds oppenbaring? Nei, det er ved tro. Fornuften er er hjelpsom i å ta bort hindringer og kan være nyttig i å forklare og forsvare tron for dem som ikke har tatt den imot enda. Men man kan ikke bygge sitt liv på sitt eget resonemang. Man må overgi seg i Guds hender i tro hjulpet av ham. Det er ikke nødvendig å vite hvorfor noe er sant for å vite at det er sant. Og det er det troen lar oss gjøre. De krever selvsagt stor ydmyghet, en innrømmelse av at man ikke kan vite alt, og vi ikke vet alt. Hva er kildene til gudommelig oppenbaring? All Guds oppenbaring er å finne i Guds ord. Guds ord er ikke en ting, ikke en bok, men en person, Jesus Kristus. Fylden av gudommelig oppenbaring er Jesus Kristus. Vi kjenner Jesus fra det evangelium han befalte sine apostler å forkynne, som vi har muntlig og skriftlig. Den muntlige oppenbaringen kalles apostolisk tradition. det apostlene fortalte og praktiserte, som de lærte sine etterfølgere, biskopene, for eksempel som hvordan man færer messe. Skriften er samlingen av tekster som kirken har anerkjent som inspirerte av den hellige ånd, og består av Bibelen med dens 73 bøker. Eh, Muntlige tradisjoner eh, med stor T er selvfølgelig også gudommelig inspirert. Hele Guds oppenbaring til menneskeheten i skrift og tradition utgjør det som heter troens skatt, hele trosinnholdet. Eh, kirkens oppgave er å ivareta, forklare og forstå gudommelig oppenbaring. Ingen ny oppenbaring skal komme før Jesus kommer igjen. Hvorfor kan vi ikke bare lese Bibeln på egenhånd? Det er det flere grunder til. Først, fordi Bibelens troverdighet kommer fra kirken. Du kan ikke akseptere Bibelens autoritet uten å akseptere kirken som bekreftet dens autoritet. Det ville vært som å fjerne grunnmuren i et hus og forvente at det da ville bli stående. Uten at kirken besluttet hvilke bøker som skulle regnes med i Bibelens, eh, Bibelens kanon, som det heter, eh, ville vi ikke hatt en Bibel. Vi ville ikke visst vad Bibeln var. Det ville ikke ett koncept. konsept. Um, for det andre så kan Bibelns ord tolkes på mange forskjellige måter. Så den som leser Bibeln uten hensyn til kirkens lære og åndens veiledning, bestemmer selv vad innholdet betyr til syvende og sist, han eller hun blir sin egen pave. For det tredje etablerte Jesus klart og tydelig en kirke under apostlene og biskopenes veiledning eh, som lærer med autoritet til å tale på Herrens vegne i den hellige ånd. Vi har sett vad som skjer når folk tolker Bibelens ord på egen hånd uten den hellige ånds veiledning eh, og gjennom kirken, og da oppstår det tusenvis på tusenvis med forskjellige små kirkesamfunn som er uenige om alt. Men vi vet at sannheten er udelt og hel, og det er også kirken som er i besittelse av den. Et tegn på at en kirke eller et kirkesamfunn ikke er veiledet av den hellige ånd er evig splittelse. For det fjerde er ikke Bibelen den eneste kilden til Gudomlig oppenbaring, som vi alt har sagt. Det står det til og med i Bibeln. For eksempel så står det «Stå derfor støtt, brødre, og holdt fast ved den overlevering dere er blitt opplært i, enten ved tale eller brev fra oss.» Det står i andre brev til tessalonikerne. så Johannes, apostelen Johannes, skriver i slutten av sitt evangelium, «Men det er også så mye annet som Jesus har gjort. Skulle det skrives ned hver ting for seg, mener jeg at ikke hele verden ville romme de bøker som da måtte skrives.» Fellesnevneren er ikke vilken form budskapet om Jesus kommer til oss i, bara at det er om Jesus, forkynt av apostlene, eh, i den hellige ånd. Og da har det ikke noe se, si om det er muntlig eller skriftlig. Å bare lese Bibelen er å gå glipp av Guds levende ord, slik det er virksomt i Kristi kirke og nærværende legemlig Eukaristien. Det er å bli frosset fast i tid uten å tenke på at evangeliet er levende. Så hvorfor trengs kirken for å tolke Bibelen og apostolisk tradition, Det har vi allerede besvart. Fordi Gud vis vi visste at for å ivareta evangeliets sanne betydning trengtes det en levende og kontinuerlig institusjon som kunne forklare det til folket, og som kunne avverge forvregninger som vi ser at har oppstått. Vi trengte en kontinuerlig institusjon, slik sånn at evangeliet, eh, evangeliet kunne betyde samme i dag som det gjorde i går. Men hvordan vet vi at kirken har rett? Hvordan vet vi at hun er til å stole på? Og det vet vi fordi Jesus lovte det. Han sa, og det sier jeg deg. Du er Peter. På denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Han lover altså at den kirken bygget på Peter og på hans tro, på Jesus som Messias, den levende Guds sønn, skal være klippet fast et hus bygd på fjell, som er i, som er i stand til å stå sig emot dødsrikets porter, dødsrikets makter. Han sier også, Men talsmannen, den helge ånd, som faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt som jeg har sagt dere. Den helge ånd, er lovet til kirken, og han tilrater ikke kirkens offisielle lære å tro feil. Nesten spørsmål. Hvis kirken erklærer noe for å være ufeilbarlig sant, må man tro det da? Ja, ellers, eh, ellers så skiller vi oss fra Kristus. For noen kan det være vanskelig, å, det å må tro en eller annen ting, fordi eh, det kanske kolliderer med kultur, oppvekst eller utdanning. Men da er det viktig å huske hvem man er uenig med. Ikke paven, eller presten, eller kateketen, men med Gud. Gud selv, sannheten selv, som åpenbares gjennom kirken. Vi må gå frem med ydmykhet, og vi må stole på at Gud er god. Når vi når vi tror det, og når vi vet det, da trenger vi ikke frykte for å gå feil. Så hva er disse sentrale, ufeilbarlige sannhetene jeg har snakket om? Vi går ut ifra den nikenske trosbekjennelse, og jeg leser den nå. Jeg tror på en Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alle synlige og usynlige ting. Jeg tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud, Født, ikke skapt, av samme vesen som faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og for vår fredses skyld steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved den hellige ånd av jomfru Maria og er blitt menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag etter skriften, for opp til himmelen og sitter ved faderens høyre hånd. Han skal komme igen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være ende. Jeg tror på den hellige ånd, Herre og livgiver, som utgår fra faderen og sønnen, som ved faderen og sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene. Jeg tror på en hellig, katolsk og apostolisk kirke. Jeg bekjenner en dop til syndenes forlatelse. Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen. Nå skal vi se litt nærmere på hver av disse. Det første vi ser er at eh, vår trosbekjennelse er trinitær, det vill si den handler om de eh, tre personer som er Gud. Treenigheten er troens viktigste mysterium, fordi det forteller oss om Guds indre liv. Det er tre gudommelige personer, «Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd». Og i troesbekjennelsen har vi eh, en om Gud Fader, den Allmektige, om eh, Jesus Kristus, Guds enbornes Sønn, vår Herre, og «Den Hellige Ånd, Herre og Livgiver». «Alle disse er Gud, vær for seg, Faderen er Gud, Sønnen er Gud, Den Hellige Ånd er Gud, Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd er alle huskapte». Allmektige, evige og perfekte. Men Gud er ikke delt i tre, ei heller er det tre guder. Det er en Gud i tre personer. Sønnen er født, men ikke skapt av Faderen. Ikke i tiden, men fra evighet av. Mot har han sin essens, sitt vesen fra Faderen. Gud av Gud, lys av lys. Og den hellige ånd utgår fra Faderen og sønnen, som faderens og sønnens gjensidige kjærlighet for hverandre. Det, det er om treenigheten. Det, det andre viktige ordet her er inkarnasjon. At sønnen, Guds sønnen, tog opp i seg en natur og er fullstendig Gud og fullstendig menneske. Sønnen var med faderen fra evigheten av, født, ikke skapt. Han ble menneske, og han ble født in i verden av en kvinne, en virkelig kvinne, en jomfru, jomfru Maria. Han har en gudommelig og en menneskelig natur, men med en gudommelig forstand og en menneskelig forstand, en gudommelig vilje og en menneskelig vilje. Og disse to naturene er forent i personen Jesus Kristus. Jesus er ikke bare Gud som bruker en menneskekropp slik en dukkespiller fører en marionette, Nei, heller er han et menneske som var veldig, veldig heldig og, og lignet veldig på Gud, men ikke, ikke helt. Nej, han er sannelig Gud, og han er sannelig menneske. Guds ord ble kjød for oss mennesker og for vår frelses skyld. Jesus kom ikke til jorden for sin egen skyld, han kom til jorden for vår skyld. Selv han ingen skyld. Han begikk aldri noen synd, og ble heller ikke født i synd og det ved hans lidelse og död, at han fortjente vår frelse. Han hade en kropp som kunde lide smerte og skade, og på korset døde han virkelig, og hans offer var perfekt og evig, fullstendig i stand til å frelse hvert eneste menneske fra hver eneste synd for dem som mottar hans tillgivelse. Da han døde ble sjelen hans adskilt fra kroppen. Kroppen lå i graven, sjelen får ned til dødsrike for å befri de rettferdige sjelene og for å åpne himmelen for dem og for å stadfeste Jesu kongedømme, Jesu herredømme over alt som er på jorden og det som er under jorden, også dødsrike og helvete. Så på den tredje dagen, altså fredag er første dagen han døde, lørdag andre dag og søndag er den tredje, på søndag påskemorgen. Før det ble lyst, han opp fra i døde. Sjelen og kroppen ble gjenforent, og han var et helt menneske igen. Så er det mysterium om kirken og om den hellige ånd. Fordi eh, kirken og den hellige ånd er forenet som kropp og sjel. Den hellige ånd er kirkens sjel, herre og livgiver. Um, og det er ved, ved den hellige ånd at... Uh, at Gud taler til oss. Det er derfor vi sier at uh, den hellige ånd har talt ved profetene. Så sier vi at jeg, jeg tror på en hellig katolsk og apostolisk kirke, det vi snakket om, og vi sier at jeg bekjenner en dåp til syndenes forlatelse. Dåpen er den ene veien in i det kristne liv. Uh, vi skal snakke om sakramentene senere, men dåpen er det første sakramentet den første nådekilden, den første helliggjørende eh, gaven som Gud gir oss, eh, som vi må motta for å, eh, for å kunne motta alle de andre sakramentene, og for å kunne helliggjøres. I dopen løses vi fra all synd, det er derfor det står, til syndenes forlatelse. Dopen er ikke et tegn eller symbol bare, det er en virkelig hendelse, en virkelig nådesgjerning, eh, av Guds side, som renser oss fra all arvesynd og all personlig synd, og som lar oss motta tro, håp og kjærlighet, den hellige ånds eh, iboende kraft eh, til å helliggjøre oss, til å, eh, til å gjøre godt. Vi ser at det, også om Jesus, han skal komme igen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være ende. Vi tror at ved tidenes ende så skal Jesus komme igjen på samme måte som han for opp til himlen og han skal dømme hele verden, alle mennesker, for deres synder og de som er verdige til å komme in i himlen skal være hos ham. Men vi tror også at, at før den tid så, så kan de som dør i hans nåde leve med ham at deres sjeler kan få være med ham men vi, men vi vet vi håper på de dødes oppstandelse eh, eh, på slutten eh, på slutten av tiden når Jesus kommer igjen at vi skal få våre kropper igjen eh, og vi tror at alle, alle sjeler med sine kropper eh, fra da skal leve evig enten der er hos Gud eller ikke Eh, og så avslutter vi med Amen de trosbekjennelsen er en bønn og Amen det betyr eh, sannelig eller eh, ja slik er det og, og det er eh, en måte å, å gi vår tilsnuttning til den troen vi bekjenner neste gang så snakker vi om eh, Maria en hel episode om Maria for det er så mange viktige trosannheter som en kristen må bekjenne sig, som en kristen er pliktig til å bekjenne seg hvis han skal bli frelst. Og som handler om Guds mor, Guds mor Maria. Jeg gleder meg til det. Jeg det dere hører da. Guds hus er den levende Guds kirke, sannhetens søyle og grunnvalg, i faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Amen.